0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon
1: Bonjour Serge Bat de Gaillardot.
0: Bonjour Nathalie, bonjour également à tous vos auditeurs.
1: Alors est-ce que je vous présente encore, vous êtes un, un ancien vénérable maître d'une loge des droits humains, du droit humain et, et en 24 ans donc de franc-maçonnerie converti en 2012 auteur de nombreux ouvrages celui-ci que nous découvrons depuis ce début de semaine est paru Audition Artège, franc-maçonnerie et politique si on souhaite je dirais approfondir un petit peu ce dossier autour de la franc-maçonnerie pour ne pas rester ignorant, eh bien, chers auditeurs de, de Radio Chrétienne, n'hésitez pas donc à vous procurer cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, et, et, et toujours euh, vu, je dirais, la grandeur, je dirais, l'ampleur aussi d'un tel dossier, ou si peu parfois de, de personnes, et j'en rencontre tous les jours, euh, Serge, méconnaissent vraiment euh, ce, ce domaine de la franc-maçonnerie. On entend bien aussi tout ce qui est secret, caché, ce qui expliquerait aussi l'ignorance de beaucoup euh, en, en résumé pour clôturer la série de Alors, le, sur quoi voudriez-vous revenir
0: Nous avions dit la dernière fois, euh, nous avions évoqué euh, le fait que la franc-maçonnerie puise euh, son idéologie qu'elle va transformer en loi euh, par des manœuvres secrètes, en tout cas par Et des occultes, hein. actions secrètes, euh, dans, ce, dans son occultisme, dans son ésotérisme, donc euh, dans quelque chose qui est de l'ordre euh, du magique, de l'alchimique, etc. Bien, euh, en fait, il faut savoir, pour bien comprendre ce phénomène, euh, enfin, le phénomène de l'action maçonnique euh, et, et les fondements de son action, que euh, la franc-maçonnerie se considère comme, et d'ailleurs depuis la Révolution, comme je l'explique, comme, faisant partie du camp du bien, en fait, c'est le camp du bien. Voilà, et tout ce qui n'est pas maçonnique euh, n'est pas forcément euh, quelque chose euh, que l'on doit valoriser. Euh, je précise par exemple que la franc-maçonnerie nous dit que en loge la parole est libre, que le franc-maçon est totalement libre de ses opinions. Bon, moi je témoigne, je peux l'expliquer plus longuement, mais c'est pas le thème. Euh, je témoigne que, euh, en fait, on est libre, oui, tant qu'on reste dans la doxa maçonnique, c'est-à-dire dans quand on est dans le maçonniquement correct, on peut s'exprimer dans ces limites-là. Dès lors que vous en sortez, vous êtes généralement conspué, fraternellement, gentiment, mais fermement conspué. Je prends par, euh, par exemple un débat euh, auquel j'ai participé. À l'époque, je je, je allais quitter la franc-maçonnerie et donc je me suis senti à ce moment-là complètement libre de parler. Ce débat portait sur euh, le fait justement que euh, des francs-maçons parlementaires élaboraient des lois de liberté. Alors dans ces lois de liberté, la personne qui euh, avait la parole euh, a évoqué l'abolition de l'esclavage, euh, le vote pour, le, pour, les, les, pour les femmes. Euh, et euh, enfin, l'avortement et bientôt, à l'époque, c'était en 2012-2013... Euh, et bientôt le mariage pour tous Bon, et j'ai pris la parole peut-être naïvement mais en tout cas avec la liberté que je me sentais, sentais capable d'avoir puisque j'allais quitter la franc-maçonnerie et que je n'avais aucune volonté de progression initiatique en tout cas je n'en avais plus j'ai pris la parole en expliquant que libérer les esclaves, c'est pas tout à fait, ce qui est bien entendu un bien en soi, hein, c'est euh, un respect de l'humanité euh, qu'on ne peut pas contester, mais ce n'est pas tout à fait comme l'interruption d'une vie à venir dans le ventre de sa mère à l'égard d'un être qui est le plus faible d'entre nous, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas se défendre en parlant. Et là, j'ai pris une volée de bois vert. J'étais rétrograde, euh, euh, peut-être traditionaliste chrétien, puisque j'avais commencé à parler de Dieu. Voilà. Donc, cette parole n'est pas libre. Euh, la franc-maçonnerie, c'est le camp du bien. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle porte... Euh euh, cette idéologie euh, ésotérique euh, à l'extérieur et qu'elle essaye de l'imposer dans les lois de manière assez subreptiste d'ailleurs. Eh bien, tout simplement, ça ressort du rituel. Euh, je vous citerai juste. Alors, il y a bien sûr beaucoup de, de choses à dire, mais je vous citerai juste une phrase du rituel de clôture des travaux maçonniques euh, au premier degré, tout simplement déjà. Donc, dès le grade d'apprenti. Donc,
1: c'est les apprentis, les loges bleues. Voilà. Ouais, les, vous les, décrivez les, très les bien. Premier degré, des loges bleues, c'est
0: apprenti Et donc, euh, on voit bien que. Dès le grade d'apprenti, dès qu'on est initié depuis quelques semaines, euh, on prête euh, à la fois ce serment et on entend cette déclaration dans la bouche du Vénérable Maître qui incite euh, les francs-maçons à porter l'idéologie maçonnique euh, à l'extérieur et à la propager en quelque sorte. Bien entendu, elle est propagée de manière secrète parce qu'il n'est pas question de divulguer les rituels et cette euh, idéologie occulte, mais je cite le rituel que la lumière qui a éclairé nos travaux continue à briller en nous pour que nous achevions au dehors l'œuvre commencée dans le temple, mais qu'elle ne reste pas exposée au regard des profanes. » Alors si on traduit cette phrase euh, de, du rituel, ça veut dire simplement que les francs-maçons se considèrent comme une élite, une élite intellectuelle, une élite spirituelle, une élite qui est éclairée, et qu'elle va ensuite euh, apporter euh, le bonheur de l'humanité je dirais presque malgré elle, puisque cette humanité est dans la complète ignorance. Euh, deuxièmement, euh il y a un moment dans une tenue maçonnique juste avant la clôture qui s'appelle la chaîne d'union, c'est un moment où euh, tous les francs-maçons se réunissent en se tenant la main euh, d'une manière très rituelle que j'explique dans un livre qui s'appelle mmh. le secret mmh. maçonnique ou la vérité catholique euh, et c'est un moment qui est éminemment magique d'ailleurs Maurice Caillet, qui a été un auteur de, 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 de cet maçon au repenti qui a retrouvé comme moi le, la foi et le chemin de l'église euh, Eh bien euh, il explique c'est un acte éminemment magique voilà ce qui est déclamé par le Vénérable Maître à la fin, alors je le résume parce que la phrase est beaucoup plus longue, mais à la fin de cette chaîne d'union. Sœurs et frères, alors là il s'agit bien sûr d'une obédience mixte, mais ça pourrait être sœurs ou frère selon qu'on est devant une obédience mixte ou féminine ou euh, masculine. Sœurs et frères, nous veillerons ensemble sur le sommeil des hommes. C'est-à-dire que finalement... La franc-maçonnerie considère que l'être humain est totalement endormi, totalement dans les ténèbres. D'ailleurs, quand on, quand on va être initié, on vous pose la question « Pourquoi ce candidat veut-il entrer en franc-maçonnerie » La réponse rituelle qu'un officier nous donne, c'est « Parce qu'il est dans les ténèbres et qu'il cherche la lumière. » Donc, la majorité dans l'esprit de la franc-maçonnerie est dans les ténèbres, et seule la franc-maçonnerie possède cette lumière. En quelque sorte, elle reprend... Euh, l'explication de Voltaire qui nous disait euh, « Le peuple n'a pas besoin d'être éduqué, il a besoin d'être guidé ». Donc nous avons des guides spirituels, comme ça, qui s'improvisent euh, en quelque sorte plus sachants, meilleurs que euh, les profanes, et qui vont nous guider. Alors, cette phrase qui évoque le sommeil des hommes, me semble-t-il, n'est pas sans évoquer euh, la théorie du wokisme, c'est-à-dire le mouvement du wokisme qui part des états unis qui commence à arriver en France, où finalement on euh, considère que l'être humain ne voit pas ce qui s'est passé, n'a pas compris la réalité des faits historiques, et que seuls des êtres éveillés à cette réalité peut apporter Donc, à l'humanité. Et on
1: a bien compris que ces êtres seuls éveillés, ce sont ceux qui sont, euh, en fait, euh, est-ce qu'on peut parler, vous l'avez dit, euh, d'adeptes euh, et d'initiés de francs-maçons C'est oui, ce eux sont, les ce porteurs sont... de lumière hein, voilà, pour l'humanité. Voilà, c'est ça. Alors, les... oui. Ce sont les porteurs Donc, de lumière. Et, et le meilleur lieu stratégique pour <coughs> voilà, porter, ce... je dirais, cette lumière à toute l'humanité euh, tient aussi à cette influence même euh, dans, dans la gouvernance et la politique euh,
0: des pays. Exactement. Euh, alors, Donc
1: en fait, on, on rejoint. Est-ce que je ne suis pas loin de moi aussi d'être euh, complotiste hein, Mais est-ce qu'on pourrait parler de euh, d'œuvres maçonniques, euh, de gouvernement mondial maçonnique qui dirige l'humanité et qui veut arriver au pouvoir pour pour régner euh, euh, ah, Mais la,
0: la, la franc-maçonnerie est persuadée que si elle la parvenait un jour à instaurer euh, un une religion mondial. maçonnique universelle, euh, l'être humain serait parfaitement heureux. Euh, ce dont je doute, hein, puisque ça fait quand même trois siècles que euh, la franc-maçonnerie euh, existe.
1: Au fond, l'œuvre maçonnique euh, apporte la lumière à l'humanité et, oui. et le bien.
0: Oui, c'est-à-dire et... euh, que c'est Lucifer. C'est Lucifer, c'est-à-dire que, bon, je l'explique dans un autre ouvrage qui s'appelle « Je servais Lucifer sans le savoir », avec de nombreuses références où il est fait explicitement la louange de Lucifer. C'est-à-dire que ce sont des textes que l'on trouve dans certains documents alors bien entendu ils ne sont pas accessibles aux profanes où on explique par exemple que l'homme euh, lorsqu'il a désobéi euh, à, au commandement divin euh, et qu'il a mangé la pomme euh, s'est libéré finalement et qu'il est devenu un être totalement libre dans cette acception euh, et eh bien finalement euh, le serpent Satan, qui est un autre nom de Lucifer, c'est celui qui a permis à l'homme de voir la lumière alors que Dieu lui obscurissait le jour. Voilà euh, cette, cette conception des choses euh, me conduit à penser parfois que si la franc-maçonnerie euh, veut instaurer un, comment dire, une religion maçonnique universelle, je me demande si ce n'est pas la religion euh, luciférienne cela étant, je fais quand même vous avez observé que je parle de la franc-maçonnerie je ne parle pas des francs-maçons parce que je distingue systématiquement dans mes livres et dans mes conférences les francs-maçons qui sont des personnes souvent sincères, qui sont dupes de ce que de, de, comment dire, de ces, de ces symboles maçonniques, Albert Paik lui-même l'expliquait, hein, les symboles maçonniques euh, sont faits pour que pour tromper en quelque sorte et on leur donne une explication à ces francs-maçons mais qui n'est pas la bonne et ils ne les comprendront que lorsqu'ils seront dans les plus hauts grades voilà, donc euh, je fais la différence entre les francs-maçons qui sont des gens respectables euh, et la franc-maçonnerie qui est une idéologie qui me paraît dangereuse pour euh, la démocratie et pour l'humanité. D'ailleurs, je précise, pour terminer que euh, je prie régulièrement euh, le chapelet et je prie pour le salut des francs-maçons.
1: Et nous terminons cette série, c'est juste un petit rappel, une petite piqûre de rappel puisque nous sommes sur une radio chrétienne. Euh, c'est bien incompatible, on ne peut être catholique et franc-maçon euh... Il
0: n'y a aucune ambiguïté, s'agisse de loges déistes ou de loges laïque, on ne peut pas être catholique. — Et franc-maçon. C'est clair. Je le démontre par, euh, on va dire, du raisonnement. Euh, le Vatican l'explique et l'interdit. C'est un petit peu comme si vous faisiez partie euh, du Parti communiste et en même temps que vous vouliez adhérer au, euh, au RPR à l'époque. Hein. Donc c'est pas tout à fait possible.
1: Euh, merci infiniment euh, Serge Abad euh, euh, Auteur de ce septième ouvrage c'est courageux d'écrire hein, euh, de témoigner puisque vous continuez aussi à répondre aux, aux invitations euh, aussi par de nombreuses conférences euh, vous poursuivez aussi euh, l'écriture euh, donc merci d'être un peu je dirais ce porte-parole pour euh, je dirais apporter la lumière pour le coup c'est un jeu de mots apporter la lumière éclairer aussi sur euh, ce dossier euh, autour de la franc-maçonnerie donc euh, éveillons-nous et, et re relisons un petit peu ce temps aussi de la Révolution française qui a donné lieu aujourd'hui à ce travail souterrain parfois caché de la franc-maçonnerie. Au revoir Serge Abad Gaillardot.
0: Au revoir Nathalie, au revoir à tous vos auditeurs également et ce, ce fut un plaisir.